0: A Rádio FM Assembleia 96,7. Apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta terça-feira a gente tem o quadro Espaço do Empreendedor, quando a gente conversa com a vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, desde Remota, que fala sobre linhas de financiamento para o microempreendedor individual. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas da Assembleia Legislativa e tem entrevista com o psiquiatra e diretor clínico do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto, o doutor Hélder Gomes, que fala sobre o atendimento multidisciplinar que a unidade de saúde oferece à população. Em defesa dos seus direitos é o quadro com o radialista Emanuel Freire, que dá detalhes sobre o aplicativo Cadê. Entrevista com o deputado Silvio Nascimento, que fala sobre a sua posse como deputado e as expectativas para o mandato parlamentar. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária e na semana legislativa. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Anacélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia já está no ar. O programa é exibido de terça a quinta-feira e nós seguimos juntos até as nove horas da manhã aqui na sua Rádio FM Assembleia 96,7 e também é possível acompanhar o nosso programa em vídeo no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Você também pode ouvir o nosso programa em podcast. Na Rádio FM Assembleia, disponível nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Espaço do Empreendedor
1: de financiamento estão disponíveis para os microempreendedores individua individuais. Esse é um dos assuntos que a gente vai conversar com a vice-presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Ceará e diretora-presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Empreendedorismo. Eu estou falando da Desiremota, Mota, a quem a gente agradece muito pela participação. desirre muito bom dia.
2: Desirê, bom dia. Bom dia aos bom ouvintes. Dia aos ouvintes.
1: Desirê, conta pra gente. Eu lembro que é, numa conversa anterior que a gente teve, a gente deixou o suspense né, sobre as linhas de financiamento. Muita gente mandou mensagem aqui pro nosso programa perguntando sobre quais são essas linhas de financiamento, o que é que um microempreendedor individual tem disponível hoje. Tá.
2: Kézia, inicialmente eu queria resgatar um pouco do que se enquadra qual é o perfil né, das pessoas que se enquadram na questão relacionada ao MEI, ao empreendedor individual. Então, ele tem que ter um faturamento bruto anual de até R$ 81 mil reais ano, que é 6.750 por mês, ele não ter sócio ou titular de outra empresa, ele não possuir filial e ter no máximo um empregado. E está enquadrado nessas atividades do MEI em torno de 400 atividades, tá? E aí nós temos, é, quer dizer, algumas linhas de crédito disponíveis no mercado. Tá? Eu selecionei aqui três para a gente falar, até porque é, o, o BNB, o Banco do Nordeste, tem o Crédito Amigo, que é muito conhecido e já está há algum tempo aí no mercado, e ele é um dos maiores programas de microfinanças da América do Sul, tá? E quem se enquadra no, 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 no Crédito Amigo? É, os MEIs, os, as EPPs também, as empresas de pequeno porte, e as atividades de indústria, comércio e serviço. Quando eu estou falando de indústria, estou falando de sapataria, macena, mac, macenaria, carpintaria, artesanato e outras. E comércio pode ser os ambulantes, os vendedores em geral, os mercadinhos, papelarias, armazém, arma, armarinhos... Né? farmácias Farmácia. e atividades de serviço, que são salões de beleza, oficinas mecânicas, borracharias e outras, tá? E outras, tá? Certo. O Crédito Amigo, falando um pouco mais sobre ele, ele tem algumas condições e algumas vantagens. A primeira vantagem é que você pode fazer uma abertura de conta aí, gratuita, né? Conta corrente no próprio Banco Nordeste. Ele tem um crédito escalonado, quer dizer o quê? Você pode tirar um financiamento pequeno no primeiro momento, de acordo com a sua necessidade, e depois você vai e tira um outro financiamento é, é, na, na, na sequência, né? É, o seu empréstimo vai ser liberado em até sete dias úteis, então ele tem pouca burocracia, ele, ele rapidamente está na sua conta para comprar um maquinário, para você adquirir recurso para capital de giro. Né? Ele tem um atendimento personalizado, porque essa modalidade de crédito, que é exatamente com base na, na microfinanças, que a gente chama, ele tem um agente de crédito que vai até você, faz uma visita, pergunta se realmente... É, 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 você está necessitando é, 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 desse tá crédito? Para que, que você está necessitando esse crédito? Faz um plano de negócio com você para ver a viabilidade, de viabilidade desse de pagamento, pagamento né? porque não adianta você tirar um recurso financeiro e ficar devendo ao banco sem ter condições de efetuar esse pagamento. E tem uma orientação toda, eu diria, personalizada e mais empresarial.
1: Desirê, agora, essas linhas de, de financiamento, o que é que as pessoas têm que ter para poder fazer esse, para chegar a essas linhas de financiamento? Você já tem que um tem tempo mínimo, por exemplo, de abertura do MEI? É, você já tem que ter, obrigatoriamente, um empregado contratado, ou não, ainda não? É, o que, quais são os requisitos mínimos?
2: Pronto. Na realidade, essa, essa linha de financiamento que eu estou falando, que é a do microcrédito, é, você pode ser informal também, tá? Não precisa você necessariamente já estar enquadrado dentro do MEI. É, o que é necessário é, é, é documentação, que aí no caso seria o próprio CPF, um documento de identificação com foto e o comprovante de residência, se você for uma pessoa física, né, ainda na informalidade, mas se você for um MEI, você precisa ter o CNPJ também junto, que já é um dos documentos que, que você faz quando você se registra.
1: Tá, e aí para fazer esse pagamento, durante é, você, o pagamento você vai fazendo as parcelas, e você, você precisa comprovar alguma coisa, é, você tem que fazer uma prestação de contas, como é que funciona esse momento pós-empréstimo?
2: Pronto, quando você consegue adquirir o recurso, é, você fica com as parcelas para tem um período de carência, né, que você não precisa pagar e você vai se capitalizar, eu diria, para que o seu negócio realmente engrene, você tenha condições de honrar com esse compromisso do financiamento, mas você não precisa estar tá prestando conta do que você fez, né? Que eu diria, é, o que é necessário é se você for comprar um maquinário, essa nota do maquinário ele tem que ser apresentada, né? É, se você for tirar dinheiro para capital de giro, que já é um recurso que vem para a conta da essa conta corrente que que você abriu, você vai comprar matéria-prima, ou você vai comprar alguma coisa que vai ser necessária, mas que não é um maquinário, não precisa você estar tá prestando conta, até porque capital de giro é recurso que entra, para que você possa estar tá comprando mercadoria para fazer o seu negócio girar. Então, assim, é uma coisa muito simples, é simples, eu diria, rápida, e não tem tanta burocracia, tá? E aí é bom falar sobre a questão das taxas de juros, né, no caso do Crédito Amigo, que ela varia em torno de 1,08 8 até 1,90%. Mas, é, se você não honrar com esse compromisso, Kézia, você, no caso do Crédito Amigo, você fica negativado no SPC, ou então no Serasa. Então, há uma preocupação de que é bom você sempre tirar de acordo com a sua capacidade de pagamento. Mas, em contrapartida, também, para complementar toda essa linha de crédito que já existe no Banco do Nordeste há algum tempo, o governo do Estado também lançou uma linha de crédito Ano passado, está em torno aproximadamente uns 9 a 10 meses, meses, que é a. O o Ceará Cred, que é no governo do Estado, com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, que é a DESC, que operacionaliza junto com a SEDET, que é a Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho. Também é um programa de microcrédito produtivo, né, eu diria orientado, por quê? Porque além do crédito, é importante a gente deixar claro que os, os empreendedores, eles precisam de uma capacitação, né, capacitação em quê? Em finanças, pelo menos finanças é, é básicas, para vocês saber gerir o seu negócio e também uma capacitação em como elaborar esse plano de negócio, como você vai é, 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 pedir um financiamento e você precisa honrar com essa, com essa dívida, porque é uma dívida que você assume, você precisa saber se o seu faturamento projetado vai permitir você pagar a despesa que você já tem hoje com mais essa parcela que você está adquirindo, é importante você olhar a questão no plano de negócio o mercado que você vai atuar então o Cearacred ele atrela que você para tirar um financiamento, você precisa participar de dois cursos de, de capacitação. Esses cursos são online, né, na, na plataforma do, do Ceará Crédito, é só você entrar e colocar no Google Ceará que você consegue participar desses cursos, não precisa você necessariamente tirar o financiamento, pode, pode até participar para você fazer um plano de negócio. Um dos cursos é o Desvendando o Crédito, que é exatamente desmistificando essa questão do crédito, que crédito é um financiamento e que você vai tirar de acordo com a sua capacidade de pagamento, que você tem condições de honrar. Então ele, ele, ele fala durante duas horas sobre isso e tem algumas vivências né, que você participa. E o outro é ajudando você a pensar no seu negócio, quer dizer, exatamente o planejamento do negócio. Então, é, é muito é, é importante essa questão do crédito junto com a capacitação. E o Ceará Crédito permite isso. E no caso do Ceará Crédito, quer dizer, tem uma diferença com o Crédito Amigo, no sentido de quê? Primeiro é a taxa de juros, a taxa de juros do Ceará Crédito, ela está mais em conta, ela está em torno de 0%, 0,5% se você for tirar para capital de giro ao mês e for para investimento é 0,3% e tem ainda mais uma taxa de abertura do crédito que é só inicial, que é em torno de 2% e o outro ponto é se você já for uma pessoa que está negativada né? tirou algum financiamento em algum banco, quer seja para o seu negócio ou para comprar, sei lá, uma geladeira, um, um equipamento que você necessitou na, na sua casa e Tá, com, tá na Serasa ou tá no SPC? O se ele permite que você possa tirar esse financiamento. O analista de crédito vai conversar com você, vai orientar, vai, vai saber se realmente é, é, você tem condições de pagar esse outro financiamento que você está tirando, para você não estar tá adquirindo né, mais uma dívida. E isso tudo também é, é conversado com o agente de crédito, que também vai até você e, e, e faz juntamente o, 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 o plano de negócio que é necessário para essa captação desse, desse, desse recurso.
1: Desirre, vou, vou voltar só um pouquinho voltar, no que você né? falou, porque eu acho que eu você resolvi. tocou num ponto que é fundamental, que é a questão da capacitação, muita, capacitação. Gente muita gente quer colocar um pequeno colocar negócio, um negócio tem, tem ali um tem dom, um começa a um empreender, bom, mas né? tem uma dificuldade muito grande e muitas vezes não tem condição de contratar um, um contador, é, ou enfim, alguém que auxilie nessa parte financeira, e uma das dificuldades que eu acho que é, que é uma das maiores é justamente isso, ter um plano de negócio, saber que tem que guardar um dinheirinho de reserva para uma emergência, é, se estruturar até prevendo ali algumas dificuldades que podem surgir no meio do caminho. É, você que acompanha muito essa questão do empreendedorismo, né, tem contato com microempreendedores, com empresários, é, o que, é que você sente em relação a isso? De fato, a capacitação é um ponto ali que pode ser um divisor de águas?
2: É, com certeza, Kézia, a capacitação ela é fundamental, eu diria, para os empreendedores, para os micro, pequenos empresários, para as pessoas físicas, né? para a vida, eu diria, porque é, é por meio dela que você consegue crescer profissionalmente, é por meio dela que você se organiza. Se você está empreendendo e não tem nenhuma noção sobre é, finanças, né, nenhuma noção sobre questão de mercado, a questão do planejamento, é muito importante você fazer cursos direcionados para essas áreas, porque ela vai lhe dar é, instrumentos, além dos conteúdos, ela vai lhe dar práticas, instrumentos, às vezes planilhas, né, que você possa estar tá fazendo um acompanhamento ali, mesmo que seja à mão, se você não tiver um computador ou uma planilha no Excel e não saiba manusear, para que você possa estar tá colocando, sua, no caso das finanças, lá dentro e saber realmente quais são suas receitas, quais são suas despesas, qual é o lucro que você está tendo, como você calcula o custo do seu produto, como você calcula o preço de mercado, e isso você só faz se realmente você tiver uma capacitação. E é, esse, esse, essas linhas de, de microfinanças, de uma maneira geral, é, essas duas que eu falei, e tem também até uma da prefeitura também, a, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também lançou uma, aí só para mulheres, né, que foi, é, é uma linha de crédito é, é que eu diria é, que ele chama programa Nossas Guerreiras é, também tem uma capacitação junto. Então, e, a, e com essa transformação digital, com a pandemia que veio e trouxe essa, essa capacitação é, online, esses cursos todos são feitos é, online. Então, você não precisa estar tá se deslocando né, para ir fazer esse curso. Você faz um curso mais rápido, de duas, três horas. Lógico, o ideal seria você fazer um curso mais aprimorado, mas se, se não tiver condição e esse é está sendo oferecido, você... É, é bom você participar e volta a dizer: participe, mesmo que você não vá tirar o financiamento, você já é empreendedor e tem um negócio, vou fazer o curso, só entrar lá na plataforma do Ceará Crédito do, do governo do estado, você consegue participar, e é, existem outros, né? O próprio Sebrae é um órgão de apoio à micro-empresa que tem também capacitações, né? Nós temos aí a sala do empreendedor aí na, na FM, na, na, na Assembleia, que também já foi inaugurada, e tem uma área de atendimento onde também pode estar dando orientações de onde é que estão acontecendo esses cursos de capacitação, mas é fundamental. Quer
1: dizer. Ah, ótimo, Desirê, muito boa as suas informações aqui, tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nesse momento precisando daquela forcinha para conseguir tirar o seu sonho do papel e começar a empreender. Muito obrigada pela sua participação e até o nosso próximo encontro, né?
2: Nós que agradecemos. Obrigada pela oportunidade e uma boa semana de trabalho.
1: Para todos nós. Agora 8 horas e 21 minutos e a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e tem novidades para a gente. Muito bom dia, Silvio.
3: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. O Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa realiza daqui a pouco às 9 horas no auditório do, do Departamento de Saúde e Assistência Social que fica no edifício do deputado Francisco das Chagas, Albuquerque, o anexo 3 aqui da Assembleia, uma atividade especial de acolhimento dos novos estagiários da Casa. Esse encontro, Kézia, é em alusão ao mês que comemoramos o Dia do Trabalhador. Para falar sobre a iniciativa, estamos aqui com a Karina Diógenes, ela que é psicóloga da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas, que está em parceria com a Célula de Saúde e Segurança do Trabalho, realizando a estação. Bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos. Essa ação ela foi pensada para a gente começar com o pé direito, né? No mês que representa tão essa coisa tão importante que é o trabalho, o Dia do Trabalhador. Então, os estagiários eles normalmente utilizam esse como primeiro emprego e nós lá da Saúde Mental junto com as práticas assistentes, resolvemos fazer esse momento de acolhimento. Então, a gente vai falar um pouco sobre síndromes que podem ser ocorridas através do trabalho, que não é bem feito, que é estressante, que causa ansiedade. A gente vai fazer um momento de mindfulness também. A gente vai fazer um momento de ginástica laboral, em parceria com a Sala de Saúde e Segurança do Trabalho. Então, todos os estagiários aqui da Assembleia, de todos os anexos, estão convidados para participarem essa manhã a gente e tirarem dúvidas e saberem do que é que o Comitê de Responsabilidade Social também faz em outras ações, né? Então venha, participe e eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito rica.
3: Como você falou, o estagiário tem é, esse estágio né, como um primeiro emprego. Isso psicologicamente para ele já entrar numa atividade dessa é importante.
4: Exatamente. A gente tem muito medo do primeiro emprego, porque a gente não sabe como é, não sabe o que é um ambiente de trabalho, não sabe como é lidar com os colegas de trabalho e também não entendemos tanto a responsabilidade, às vezes é um choque. Então esse momento ele vai ser muito pra tenha cuidado com o que você faz, com a carga de trabalho, com essas relações vá avaliando o que é que você consegue, como estagiário, você pode sim pedir ajuda. É o um momento de aprendizagem também, é a prática do ensino.
3: Vocês também vão apresentar para eles outras ações do comitê?
4: Sim, nós vamos apresentar. O Comitê de Responsabilidade Social tem quatro células e cada célula tem uma gama de possibilidades. Atualmente nós temos algumas ações em curso e nós vamos trazer para eles é, a gente também vai dizer as próximas ações que vão estar ocorrendo nos próximos meses para que eles se engajem, para que eles possam participar e para que eles saibam que eles também podem usufruir da Assembleia, que a gente tem muita coisa bacana.
3: O estagiário né, que entrou na casa agora e também os servidores estão convidados para participar desta iniciativa.
4: Sim, os estagiários que entraram agora, os estagiários que já estão há mais tempo na casa. Essa é a nossa primeira ação em alusão ao mês do trabalho, né? E ao longo do mês acreditamos que vamos estar elevando mais essa temática e trazendo mais outros momentos para todos.
3: Obrigado. Conversamos com Karina Diorgens, psicóloga da Sela de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia, que realiza daqui a pouco às 9 horas no Departamento de Saúde e Assistência Social da Casa, né, uma atividade especial de acolhimento dos novos estagiários que estão entrando na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
1: A gente agradece a sua participação, Silvio. Agora, 8 horas e 25 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade Social. A desigualdade também é uma questão de gênero. Aliança pela Igualdade Brasil.
5: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: Agora 8 horas e 26 minutos, você está acompanhando o programa Narcélio Lima Verde. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o psiquiatra e diretor clínico do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto que é o doutor Hélder Gomes, para falar sobre mudanças na assistência e no perfil dos pacientes. A gente já está com ele na linha. Doutor Hélder, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
6: Bom dia, obrigado pelo convite, estamos aqui para conversar sobre um assunto tão importante como esse.
1: Doutor Hélder, conta para a gente quais são as principais mudanças que vêm ocorrendo nos perfis da assistência psiquiátrica hospitalar.
6: Durante esse período de pandemia, após eles, a gente encontrou um aumento elevado no número de procura por atendimento psiquiátrico. A gente soube que tanto o isolamento, como as repercussões econômicas, como o próprio desemprego, medo de adorio, até o luto né, durante esse período, que a gente encontrou falecimento de diversas pessoas, tudo isso propiciou o aumento da procura. E quando a gente fala de atendimento a gente fala está tá falando justamente do perfil de pacientes mais graves. Tintes que tem que transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão grave, doutor
1: Helder. Eu vou lhe interromper aqui um momentinho que a gente está com um problema no seu retorno. A gente vai fazer uma ligação para o senhor aqui pelo telefone fixo para a gente ter um retorno melhor. Doutor Helder é psiquiatra e diretor clínico do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto. É, ele que acompanha né, o dia a dia, as dificuldades, as demandas, sabe bem dessa questão da assistência psiquiátrica hospitalar, que ao longo dos anos, obviamente, foi encontrando mudanças é, para melhorar o atendimento que é oferecido à população nesse é, nessa faixa, né, esse público precisa de tratamento psiquiátrico, é, tem também questões sociais que são ali observadas para oferecer um tratamento diferenciado a esses pacientes, né, que tem não só o próprio paciente, mas a questão também das famílias, é, todo o entorno desses pacientes, a questão do preconceito também, então tudo isso é observado, para que as pessoas tenham um atendimento de qualidade, um atendimento de referência, lá no Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto, que há muitos anos vem com esse atendimento diferenciado, aqui no Ceará. A gente retomou, então, o contato com o doutor Helder. Doutor Helder, o senhor estava falando sobre as principais mudanças que vêm ocorrendo nos perfis de assistência psiquiátrica hospitalar. Eu queria que o senhor retomasse o seu pensamento, porque a gente teve um probleminha no áudio, mas a gente está aqui com o microfone aberto para o senhor falar sobre esse assunto.
6: Tranquilo. A gente sabe que os hospitais psiquiátricos, muitas vezes, foram carregados de estigma ao longo dos últimos anos. Muitas vezes As pessoas não procuram assistência, porque pensa que o psiquiatra vai tratar, por exemplo, das pessoas que são, bem entre aspas, loucas. A gente sabe que não é desse jeito, o psiquiatra é responsável pelo tratamento de diversos diagnósticos. E hoje o nosso objetivo numa instituição, falar, é tratar o paciente de forma humanizada, com acesso a atendimento multidisciplinar. Então o paciente ele deve ser atendido por psiquiatra, mas também por psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, assistente social. Então toda uma equipe vai poder abordar o paciente.
1: Doutor Helder, é, as mudanças do perfil dos pacientes que buscam o hospital psiquiátrico, como é que é hoje em dia? Os próprios pacientes já buscam o hospital, são os familiares que levam, eles chegam normalmente é, tendo algum tipo de crise ou já chegam num momento de maior tranquilidade? Qual é o perfil que a gente tem hoje?
6: Nós temos todas as situações. A gente encontra um aumento da procura ao longo dos anos de pacientes com pensamento de suicídio, ou até tentativa de suicídio, o que está bem correspondendo ao aumento dos índices de depressão na população e, nesses casos, muitas vezes a própria pessoa, o próprio paciente deseja procurar ajuda e ele pode procurar, por exemplo, um serviço de emergência por conta própria. Mas a gente sabe que no hospital psiquiátrico que vai abordar casos mais graves, muitas vezes é um familiar que acaba levando o paciente principalmente em casos de agitação, em casos de agressividade, que a gente pode encontrar em vários diagnósticos, mas também os casos de dependência química, onde que a pessoa vem usando alguma substância, como é o caso de álcool, cocaína, crack, quando faz uso de de forma desenfreada, muitas vezes com alteração de comportamento, é a própria família que acaba levando o paciente para realizar a assistência psiquiátrica.
1: Doutor Helder, você tocou no assunto agora, que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas que infelizmente passam por esse tipo de problema que é a questão de ter um usuário de drogas, né? e a, o próprio usuário obviamente enfrenta esse drama. É, como é que é essa porta de entrada? O usuário de droga ele pode ser é, considerado um paciente que deve ser tratado é, em um hospital psiquiátrico? Como é que funciona essa porta de entrada? Porque muitos parentes têm essa dúvida.
6: A maior parte dos casos de dependência química deve ser abordada nos CAPs AD, ou seja, CAPs, álcool e drogas, que são instrumentos da rede para atender os pacientes. Mas a gente sabe que em caso de estabilização aguda, ou seja, de alteração de comportamento, esse paciente pode vir manifestar, por exemplo, pensamento de suicídio também, crise de agressividade encadeada pela droga, a gente sabe que, vezes a emergência acaba sendo o local mais adequado, e os hospitais também podem fazer internação para desintoxicação do paciente. Ou seja, para aquele paciente que vem em uso da substância de forma intensa, mas que deseja parar o uso. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue parar, por conta própria, no ambiente ambulatorial nas consultas e precisa ser de uma internação. E essa internação, para deixar o uso de substância, ela pode vir a ser realizada no hospital psiquiátrico, tanto que no hospital mental da anestesia a gente tem um setor para realizar esse tipo de internação chamado de unidade de desintoxicação.
1: Doutor Elda, muitas pessoas nesse período agora de pandemia acabaram enfrentando situações de, de ansiedade, depressão, né? Muitos problemas vieram à tona nesse período de isolamento mais profundo, onde a gente teve que ficar ali, né, recluso dentro de casa, muitas vezes sem um familiar, muita gente ficando sozinha mesmo. É, mas a minha pergunta é: quando procurar um hospital psiquiátrico? Qual é o, o momento ali que a pessoa deve realmente perceber que, opa. Tem alguma coisa aqui diferente? Eu não posso lidar com isso sozinho. Eu preciso, de fato, o melhor caminho de fato é procurar um hospital.
6: Nós sabemos que a maior parte dos atendimentos podem ser realizados em regime de consultório, ou seja, para aquelas pessoas que têm ansiedade, depressão, que são os principais transtornos psiquiátricos, são os mais prevalentes. A gente sabe que uma pessoa pode ter alguma crise de depressão, de ansiedade ao longo da vida, em cerca de 12% dos casos. Então, 12% das pessoas, algum momento vai precisar de um atendimento psiquiátrico por essas questões, que a gente considera muito elevado. E o hospital psiquiátrico sempre vai estar disponível, justamente, para esses casos mais graves. Ou seja, pessoas que estão realizando automotivação, por exemplo, estão se cortando, se machucando por algum motivo. Pessoas com pensamento de suicídio intenso, como eu expliquei, Crises realmente intensas. E a gente sabe que muitas vezes essas pessoas elas não sabem ou não é, conseguem perceber o momento adequado de procurar um tratamento. Muitas vezes as pessoas têm o próprio preconceito com o tratamento. Então é importante que os amigos e familiares sejam atentos a esses sinais que podem ocorrer e apoiar, dar um suporte a essa pessoa. Inclusive, é, indicando e apoiando a procura para um atendimento. A gente sabe que quanto mais precoce o atendimento é procurado, melhor possibilidade de retorno, de recuperação dos sintomas e a emergência psiquiátrica, por exemplo, do próprio hospital mental, que se está ano, tem funcionamento 24 horas por dia, justamente para atender esses pacientes que estão mais instáveis, ou seja, que estão mais graves. A gente nota realmente o um aumento da procura na nossa Emergência, principalmente nesse período pós-pandemia, porque, como você disse, como eu expliquei também, isso mexeu com muitas situações que trouxe um gama de situações para a população, principalmente para o Thiago Médico, que ninguém nunca tinha vivenciado durante as nossas vidas.
1: É importante saber que não é mimimi, não é bobagem, né? Se a pessoa está sentindo é, algum tipo de problema, deve procurar ajuda. É importante saber também, né, doutor Helder, que ninguém está sozinho. A gente tem, sim, como buscar ajuda e é importante não ter preconceito e buscar uma melhoria sem dúvida nenhuma, né?
6: No meio de setembro, inclusive, nós estamos afrontando do setembro amarelo é uma campanha super importante para poder esclarecer a população sobre essas questões. A gente divulgar, inclusive nessa campanha do Setembro Amarelo, sempre são abordados alguns mitos e verdades sobre a questão do suicídio, por exemplo. E uma das questões mais abordadas é justamente isso. Muitas pessoas pensam que quando alguém fala que está com pensamento de suicídio, aquela pessoa não vai cometer. E não é isso que acontece. A gente sabe que a maior parte das pessoas dá algum sinal antes, Justamente porque o que a gente chama de ambivalência tende a ocorrer. O que é ambivalência? É aquela pessoa que muitas vezes ela chega a ter o um pensamento, mas tem algo que está impedindo, algo que está fazendo com que haja uma dúvida naquele momento. E é justamente onde os familiares devem abordar. E um dos pontos importantes é a gente saber que a gente tem tratamento para a depressão. As pessoas tendem a pensar que a depressão é isso mesmo, que tomou conta da pessoa, que aquilo não tem recuperação, mas a gente sabe que não. Estudos que são feitos, tanto a prática da gente com os pacientes, mostram que há melhora dos pacientes que precisam ser abordados em uma terapia com um psicólogo muitas vezes, justamente para poder conversar sobre as situações de vida que levaram até essa situação mais grave, mas também uma abordagem com o psiquiatra, que muitas vezes nos casos mais graves vai ter que prescrever alguns medicamentos para depressão, por exemplo, os antidepressivos. Então, um dos pontos importantes é a gente entender que a depressão é uma doença, assim como outras, da mesma forma que a gente mantém tratamento, por exemplo, para pressão alta, para diabetes, para problemas de colesterol, a gente tem os nossos tratamentos para depressão e caso a pessoa aceite fazer o tratamento, que é sempre recomendado, a possibilidade de melhora vai existir com retorno à vida habitual anterior, que é o sempre que a gente deseja no tratamento.
1: Com certeza. Doutor Aldo, muito obrigada pela sua participação. Muito bom dia.
6: Bom dia, eu que agradeço.
1: Agora, 8 horas e 37 minutos.
7: Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o um médico, você está contratando um serviço. Por isso, é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há, sim, obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes, a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão. Ministério da Saúde.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7%.
0: Você ouve programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz em defesa dos seus direitos.
1: E no quadro de hoje o radialista Emanuel Freire traz os avanços e conquistas na área tecnológica para as pessoas com deficiência. Vamos conversar então sobre o aplicativo Cad. Emanuel Quais são as novidades que você traz sobre esse assunto aqui para os nossos ouvintes? Muito bom dia!
8: Bom dia, Késia Diniz. Bom dia, amigos, ouvintes que acompanham -nos pelo rádio e os ouvintes que nos acompanham pelas mídias sociais. E, Késia, esse aplicativo KD, ele parece ter sido criado... Alô, você me escuta bem, Késia?
1: Escuto muito bem, Manuel. Pode falar à vontade.
8: É porque deu uma interferência aqui via, claro, né, via operadora, e aí eu achei que estivesse chegando com muita dificuldade o no nosso som. Mas retomando a nossa conversa, é, esse aplicativo ele é muito interessante. Ele parece ter sido criado para aquelas pessoas que, além é, de não ter o poder da visão, é, tem também laços de memória, tipo as pessoas dislexas. Eu vou simplificar: esse, esse aplicativo parece ter sido criado para mim. Eu, não enxergo, e aqui a acolá acabo esquecendo onde coloquei um objeto, pronto de repente apareceu o KB e o KB ele é bem interessante, ele é um aplicativo que tem uma câmera onde você é, digita todos os objetos que você quer encontrar em, em, teu, em tua volta, e daí quando você digita esses objetos, você dá permissão para que ele busque e tudo que está à sua frente, que de repente você acabou esquecendo, onde você pôs, por exemplo, a reglete, aí basta você acionar o cadê e direcionar em todos os lados e naturalmente o cadê vai te posicionar te dizendo onde você é, colocou aquele objeto procurado.
1: Tá ótimo, Emanuel, e esse aplicativo tem auxiliado muitas pessoas, né, cada vez mais as pessoas vão conhecendo essa tecnologia e com a, né, com a informação chegando até elas, isso tem ajudado a facilitar aí um pouco a vida das pessoas que precisam desse apoio, né?
8: Sim, esse aplicativo ele tem ajudado demais as pessoas com cegueira total e até com baixa visão, ele tanto ajuda a você é, no quarto, na sala de estar, na cozinha... Onde quer que você esteja e quando você foca o, o objeto que você está à procura, graças à tecnologia, isso tem possibilitado nos de encontrar com facilidade aqueles objetos que, porventuras, a nossa memória tenha esquecido onde a gente pôs determinada coisa.
1: Ele é ele é pago ou ele é disponível gratuitamente?
8: Ele está disponível gratuitamente, é, tanto na plataforma é, é, iOS, como também na plataforma por meio do Android, né? O KD, o, 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 basta você ir lá no Play Store, buscar por ele e aí instalar e pronto, usar com tranquilidade, pois esse aplicativo para quem não enxerga tem sido muito útil e também para as pessoas que enxergam que de repente acabam esquecendo determinada, determinado produto, eh, basta na hora de instalar, copiar os produtos que você mais usa, né, aqueles que você acabou esquecendo e pronto, o cadê também vai te auxiliar nessa busca.
1: Acabei de baixar o meu aqui, viu, Emanuel? Cadê a acessibilidade? Está aí bem interessante mesmo essa dica do Emanuel. Emanuel, muito obrigado pela sua participação e a gente se encontra nos próximos programas. Bom dia.
8: A gente se encontra no próximo programa. Bom dia, Kézia. Deixa eu só abrir aqui um parêntese dentro da nossa participação para parabenizar ao Arnaldo Santos e à TV Assembleia por estar com o programa Ponto Cego uma ideia bastante interessante, eu fiquei muito feliz com essa é, trazida desses profissionais com deficiência visual, o Paulo Roberto havia me falado em dezembro e eu fiquei muito feliz com a iniciativa do presidente Evandro Leitão em ter, através da TV, assim como o Daniel Sampaio, através do Rafael Luiz no ano passado, abriram-nos esse leque, ou reabriram esse leque, né, que foi iniciado em 2015, com o Vida em Qualidade é, que a Fátima Abril nos possibilitou em trazermos as informações é, do mundo com deficiência aqui na Rádio Assembleia a TV, abriu essa possibilidade, esse novo campo, e a gente que não enxerga, e nós com deficiência, no geral, ficamos muito agradecidos à, à Assembleia como um todo, por estar nos dando esse espaço e essa oportunidade de manifestar a nossa dor, de, através do nosso grito, buscar viver num estado melhor e no país bem melhor
1: também. Tá ótimo, Emanuel. A gente que agradece a sua disponibilidade. Agora, 8 horas e 44 minutos.
0: Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa
5: cega... Toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa.
2: Para caminhar, coloque a mão da pessoa no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras.
5: Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está a trabalho e não pode ser distraído. O cão-guia pode entrar em qualquer ambiente público.
0: É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o Núcleo de Mídias Sociais. O Núcleo de Mídias Sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja...
1: E agora a gente conversa com o deputado Silvio Nascimento, que tomou posse na Assembleia Legislativa. A gente conversa com o parlamentar sobre as expectativas do mandato. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia.
9: Bom dia, Elisa Diniz, bom dia aí a todos os ouvintes aí da FM Assembleia, dizendo a minha alegria e a minha satisfação de poder estar participando desse, desse programa, tá bom? Deus abençoe, né?
1: Amém. Deputado, o senhor atuava no município de Calcaia como secretário de Planejamento e Transporte. Chega aqui na Assembleia Legislativa com essa experiência. O que é que o senhor deve priorizar nesse período de mandato parlamentar?
9: É, nós estávamos como secretário de Patrimônio e Transporte no município de Calcaia. É, tive como vereador e presidente da Câmara também do município. A gente tem uma história. Eu que sou filho de Calcaia, nascido e criado aqui. Escolhi essa cidade maravilhosa para viver. A expectativa do mandato, para mim, é uma felicidade muito grande, né? Gratidão aí a Deus. A gente sempre deposita a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor. Que Deus possa nos abençoar. E gratidão ao nosso povo de Calcaio, onde eu tirei aqui 80% da minha votação, da deputado estadual, o votinho do coração, que a gente se lembra de ir no porta-a-porta -porta pedindo o um votinho do coração. E para mim é só gratidão de poder buscar melhorias, para todo o estado de Ceará, em especial para o nosso município de Calcaia.
1: Deputado, uma das demandas do município de Calcaia é justamente aquela obra dos espigões ali no litoral, né? uma obra que, enfim, tem muitos anos já que a população de Calcaia fala nessa obra, espera esse momento. Eu queria que o senhor avaliasse para a gente aqui, para a nossa audiência, essa obra dos espigões ali no litoral do município de Calcaia. É, só
9: obra esperada por todo o povo do litoral de e por todos os nossos munícipes de forma geral, porque quem é, frequentou na década de 90 uh, e pra frente agora aquela praia de Caraí que realmente frequentava e via como era uma praia maravilhosa, belíssima e vinha sempre esse questionamento dos espigões e agora com essa nova gestão do prefeito Vitor Valim, do nosso vice-prefeito Deus em Filho, né, a gente que faz parte de de um grupo político que tem à frente o nosso prefeito e amigo Vitor Valim, isso é uma grande conquista, juntamente com a nossa governadora Isolda Sela, que tem feito sempre presente aqui no nosso município de Calcaia. Então, essa obra já está sendo realizada e é uma maravilha de Deus para, para o nosso povo de Calcaia em geral.
1: Deputado, uma outra demanda ali do município de Calcaia, também uma demanda histórica, é a questão da, da violência, né? a questão da segurança pública, que a gente sabe que tem é, uma parceria grande com o governo do estado, o prefeito Vitor Valim tem conseguido ali números importantes no combate... A, a violência na região de Calcaia. É, o senhor aqui na Assembleia Legislativa já disse que está também para apoiar os esforços do prefeito Vitor Valim. Nesse sentido, na área da segurança pública, o que é que o senhor pensa em articular para melhorar a vida de quem mora em Calcaia?
9: É, hoje mesmo está acontecendo é, no município de Calcaia, reunião juntamente com o secretário de Segurança Pública, que vem buscando um diálogo com a população do município e, e também o governo do estado tem apoiado muito as bases que tem sido montadas, agora é recente uma base montada lá no, Sítios Nova, no distrito de Sítio Novo, então tem tido esse apoio do governo do estado e vamos aí buscar é, esse diálogo né, com, com as secretarias para que a gente possa fazer essa parceria, é, Assembleia Legislativa, dialogando aí com o nosso presidente Evandro Leitão e também... Prefeitura Municipal de Calcaia e Governo do Estado, através da nossa governadora Isolda Sela, para que a gente possa buscar aí a segurança do nosso povo de Calcaia, para que a população se sinta é, segura. né?
1: Deputado, lá no município de Calcaia a gente acompanhou o avanço da vacinação também, combate à pandemia, assim como aconteceu em vários outros municípios cearenses. O estado do Ceará, inclusive, avançou, é o terceiro é, no número de pessoas vacinadas aqui, quando a gente olha o Brasil como um todo. Quais as preocupações nesse momento e como é que o senhor pretende ajudar o prefeito Vitor Valim nessa questão de combate à pandemia? A
9: gente que acompanhou essa, essa pandemia que, acredito que, com as bênçãos de Deus, esse ano se transformou-se numa endemia, né? que uh, ano passado foi mais agressivo e esse ano, com as pessoas vacinadas, e, uh, diminuiu, né? nós tivemos, na secretaria onde eu estava trabalhando, nós tivemos uma testagem em 200 servidores, 70 no meio de janeiro, estavam com Covid, mas todos voltaram a trabalhar, porque todos estavam vacinados e, com certeza, a vacinação... Deu um resultado muito positivo e agora está sendo vacinado as crianças aí também. E eu tô vendo aí com muita fé em Deus que agora só saúde, né? E vamos buscar esse diálogo também com o Secretário de Saúde do Estado. A gente que tá chegando agora, mas vamos aí procurar nesses quatro meses fazer aí quatro anos, né?
1: Deputado, a gente agradece muito a sua participação, quero aqui em nome de toda a nossa equipe desejar que o senhor tenha é, esses quatro meses aí de muito trabalho, um bom trabalho feito em prol da população, eu vi que o senhor inclusive divulgou nas redes sociais a sua participação aqui no nosso programa, então aproveito também para deixar um beijo grande a toda a população de Calcaia, que nesse momento está acompanhando, inclusive através das suas redes, o nosso programa, a sua entrevista aqui, a sua participação. Então, muito obrigado e muito sucesso para o senhor.
9: Gratidão, eu que agradeço, viu? Muito feliz em estar participando aqui com você. Você que é essa grande jornalista que uh, o povo de Calcaia quer bem, viu? Esse nome é um nome que já está no coração das pessoas de é gratidão, viu? E estamos aí, dizer essa mensagem de de otimismo, de muita fé, de muito amor e de esperança de dias melhores para a nossa Calcaia. Queremos continuar esse trabalho, essa parceria com a Prefeitura Municipal de Calcaia, o governo do estado, nosso governador Zolta que o é qual eu vou marcar uma audiência e levar muitas demandas do nosso município de Calcaia para que nós, com as bênçãos de Deus, consigamos melhorias para a nossa cidade. viu?
1: Deputado Amor, o senhor não sabe disso, mas eu morei em Calcaia muitos anos, cresci ali no, no Icaraí, né? tinha casa de veraneio, mas depois virou nossa casa principal, minha família é... morou muitos anos ali no Icaraí, viu? me sinto filha de Calcaia também.
9: É. é, quero também destacar que no nosso trabalho juntamente aqui que nós tivemos como secretário de patrimônio de transporte, é o ônibus de graça, a gente, toda a cidade de Calcaia, é, as empresas de ônibus que vêm passando por uma grande dificuldade, é, a nível de Brasil, depois dessa pandemia, né? estamos aí com, com ônibus de graça aqui. A empresa Vitória, que faz o transporte aqui, vinha com a pandemia de 30 mil passageiros-dia, é, caiu para 18 mil e agora, com o Bora de Graça, vai movimentando a economia do nosso município de Calcário, que está levando 80 mil pessoas por dia, né? Então, isso aí está é, movimentando muito a economia do nosso município. Viu?
1: Iniciativa importante para ajudar a população. Deputado, muito bom dia para o senhor e muito obrigada pela sua participação.
9: Obrigado e um abração e a todos. Deus abençoe.
1: Agora, 8 horas e 54 minutos.
0: Fake News. Não compartilhe
5: dia 24, dia do combate às fake news. Eu quero dizer que nós temos uma lei que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa que trata sobre essa temática e nós temos que ter muito cuidado na hora de compartilhar informações, de compartilhar alguma coisa que a gente recebeu no WhatsApp ou pelas vias da internet, porque um reprodutor das fake news também tem que ser punido. Então a gente tem que ter muita responsabilidade porque isso pode prejudicar a vida de muitas pessoas. Augusta Brito, deputado estadual.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
2: A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega. É hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
5: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7 Você
0: ouve... Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora 8 horas e 56 minutos e a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran, que já está na linha. Cláudio Teran, muito bom dia.
6: Muito bom dia, Késia Diniz. Bom dia a você. Bom dia ao um amigo ouvinte da nossa ETM Assembleia.
1: Cláudio Teran, o que é que você antecipa pra gente sobre essa semana aqui na Assembleia Legislativa?
9: Olha, nós vamos ter uma movimentação
6: muito interessante nesta terça-feira, dizer, é Diniz, porque o Move Ceará, e é justamente aquele projeto da Assembleia Legislativa que tem por objetivo contribuir para o processo de desenvolvimento do Ceará, já está neste momento lá no município de Itapipoca, que fica ali a famosa cidade dos Três Climas. Né? Então, em evento que une o setor produtivo de Amontada, Apuiaré, General Sampaio, Itapajei, Itapipoca, Miraíma. Pentecoste, Tejussoca e Tururu, Mirim e também Uruburetama, cidades essas que fazem parte da macro região, será debatida a perspectiva de novos investimentos para o desenvolvimento econômico. Essa reunião está marcada para começar agora, às 9 horas, na CDL do município de Itapipoca. Vai participar muita gente, né? não só o setor produtivo, como também a classe política, vereadores, lideranças, prefeitos ali da região. A CPI das associações militares também se reúne daqui a pouco nove horas para ouvir quatro depoentes convidados em requerimento pelo deputado Soldado Noélio. À frente dessa CPI o deputado Salmito Filho que é o presidente e o deputado Humano de Freitas o relator. O programa Autores e Ideias da Rádio FM Assembleia faz uma estreia hoje à noite de logo mais às vinte horas o jornalista e escritor Nathalie Barroso, falecido no último dia 27 de abril e que deixou um legado de muita intelectualidade e de muita cearensidade também. A história dele vai ser resgatada na produção do programa. O programa vai ao ar às 20 horas, pelos 96,7 da FN Assembleia, à frente, a apresentadora Lilian Martins. E a Comissão de Constituição e Justiça da Casa se reúne logo mais, 14 horas, para votar. 11 projetos de lei e 5 projetos de indicação. Um dos projetos de lei, 430 2021, do deputado Antônio Granja, institui a campanha Violência Animal Não, com o objetivo de divulgar os números do Disque Denúncia contra maus-tratos aos animais. O deputado justifica que a, as ocorrências de maus-tratos a animais são, obviamente, odiosas, a sociedade não aceita isso, mas, muitas vezes, tem gente que não sabe onde denunciar. Com essa campanha, a ideia do deputado é que os números fiquem invisíveis, para que as pessoas possam, então, a partir dali, efetuar uma denúncia. O presidente da CCJ é o deputado estadual, Romeu Aldigueri, da bancada do PDT, Quer dizer, início.
1: Cláudio Teran, eu tenho certeza que você vai acompanhar tudo isso para manter aqui o ouvinte da FM Assembleia muito bem informado, né?
6: Pode ter certeza, estaremos atentos e apostos sempre, né?
1: A gente volta então a se falar amanhã, Terão muito bom dia para você. E nós chegamos ao final do programa Nascélio Lima Verde de hoje, recebemos o psiquiatra e diretor clínico do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto, o doutor Helder Gomes, que falou sobre o atendimento multidisciplinar que a unidade de saúde oferece à população. Também conversamos com o deputado Silvio Nascimento, que falou sobre a sua posse como deputado e as expectativas do mandato parlamentar. No quadro Espaço do Empreendedor, a vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, Remota, explicou quais as linhas de financiamento para microempreendedores individuais. Já no quadro Em Defesa dos Seus Direitos, o radialista Emanuel Freire detalhou como funciona o aplicativo Cadê. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as discussões da Agenda da Casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, em Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Tassiana Campos, na produção Laiana Vasconcelos. Repórteres Silvio Augusto e Cláudio Direção de Vídeo Rodrigo Lima, Operação Multimídia César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência o programa Nacélio Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau!